0: Dit is Nieuw Business Radio. Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is De Ondernemer Live met Roland Tameling.
1: Goedemorgen, het is dinsdag 12 december, 11 uur. Het is weer tijd voor een gloednieuwe uitzending van De Ondernemer Live. Die vandaag voor een heel groot deel in het teken staat van de AFAS Young Business Awards 2023. Niet alleen praten we met de jury van de verkiezing van dit jaar en hoor je het verhaal van diverse finalisten, maar natuurlijk komt ook de winnaar langs. Maar er is meer. In de pitch hoor je in één minuut waarom de crowdfunding-campagne Vliegen op de Zon je aandacht verdient. En verderop in de uitzending ontdek je wat je kunt leren van faalverhalen van andere ondernemers.
0: Ik ben Roland Tameling en dit is de ondernemer live. Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 1 schuiven topondernemers en experts aan... bij de Ondernemer Live op Nieuw Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl. Voordat
1: we diep in die AFAS New Business Awards, uh, Young Business Awards moet ik zeggen, duiken. Uh, eerst even kort het belangrijkste ondernemersnieuws. Het is een spannende dag voor Pieter Pot. De noodlijdende verpakkingsloze online supermarkt kan vandaag failliet worden verklaard. Het bedrijf startte in oktober een crowdfunding om van zijn schulden af te komen. En volgens Algemeen Directeur Yuri Schoenmaker is nu ruim twee van de benodigde 3 miljoen euro opgehaald. Desondanks eist een van de schuldeisers, het bedrijfstak Pensioenfonds Levensmiddelen, een bedrag van zo'n 80.000 euro per direct terug. eh, Tegenover het AD reageert Schoenmaker teleurgesteld. We hadden gehoopt op een coulantsregeling omdat de weg naar herstel succesvol verloopt. Nu is het afwachten hoe de rechter beslist. Veel ondernemers zijn nog niet op de hoogte over een nieuwe Europese duurzaamheidsrichtlijn die vanaf volgend jaar stapsgewijs in werking treedt. Dat blijkt uit een onderzoek van I&O Research onder ruim eh, 580 bedrijven. Twee op de drie ondernemingen zeggen dat zij nog nooit van de komende regels gehoord hebben of zijn chagrijnig over de verwachte rompslomp. De richtlijn verplicht bedrijven duidelijkheid te geven over het effect van hun productie op mens en milieu. Vanaf januari zijn grote beursgenoteerde bedrijven als eerste aan de beurt... ...maar de strenge wetgeving gaat de komende jaren stapsgewijs voor meer bedrijven gelden. Het baart ons zorgen omdat omdat er een situatie dreigt te ontstaan dat veel MKB'ers verrast worden... ...zegt econoom Paul Bisschop van ABN AMRO. De bank roept MKB'ers op er niet te lichtzinnig over te denken en met een plan te komen. En tot slot een nieuwtje waarmee ondernemers geld kunnen besparen door middel van een energieoptimalisatiesysteem. Via een videoverbinding hebben we contact met Christoph Spaans, country manager Benelux van Solar Edge. Christoph, van harte welkom in de studio Digitaal dan weliswaar. Dankjewel, heren. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jullie bestaan tien jaar bij Solar Edge en ik begrijp het, het ging natuurlijk van een lastige markt in de energietechnologie naar een markt vol kansen. Wat is jullie nieuws precies?
2: Wel, eerst en vooral hebben wij afgelopen uh, maand uh, tien jaar Solar Age gevierd. Wij zijn uh, vandaag tien jaar actief in de markt in Nederland. Ja. En dat hebben wij uh, allemaal samen met onze installateurs uh, gevierd. En dat was een uh, fantastische mijlpaal voor ons. Ondertussen hebben wij. Ongeveer een 5 gigawatt aan uh, installaties geplaatst in de Nederlandse markt. Dat is ongeveer het equivalent van een vijftal miljoen huishoudens die wij vandaag elke dag met onze technologie van energie voorzien.
1: En wat, wat doet die, te- die technologie precies dan? De Solar Edge One hebben jullie uh, voornamelijk. Hè? De, wat is de werking daarvan?
2: Wel, wat wij doen met SolarEdge is uh, 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 energie voorzien via de zonnepanelen. Dus wij zijn een fabrikant van uh, van zonne-energieomvormers en die zorgt ervoor dat de de, de gelijkstroom op de de, uh, zonnepanelen omgezet wordt naar wisselstroom. Maar daarnaast hebben wij natuurlijk met SolarEdge One een volledige intelligente sturing van het uh, systeem dat voor zowel... Particulier vandaag, maar ook voor de ondernemer een uh, gigantische bijdrage levert in de energietransitie die vandaag zo belangrijk is.
1: Nou, wij houden van gigantische bijdragers. Wat heb ik er dan aan als ondernemer?
2: Wel, als ondernemer uh, zijn er een aantal elementen waar wij vanuit SolarEdge met onze producten een uh, een toegevoegde waarde brengen. -hmm. Eerst en vooral wil die uh, ondernemer een zo hoog mogelijk rendement uit zijn uh, zonnepaneleninstallatie. Dat brengen wij vandaag met, uh, met onze topologie. Hij wil een partner ook die hij kan vertrouwen. Um, het product uh, staat in de markt, maar niet alleen het product staat in de markt. Wij hebben ook een uh, lokaal team van mensen waar wij onze installateurs elke dag mee bedienen en waar wij ook tot bij de klanten of investeerders komen indien nodig om ondersteuning te brengen. Ja. Een derde belangrijke uh, element is natuurlijk dat men wil uh, kijken naar de veiligheid van, van dergelijke systemen. Want wat doet zo'n dak op het uh, gebouw van je onderneming? Mm-hmm. Het is natuurlijk belangrijk dat zo'n uh, installatie voor de nodige gemoedsrust zorgt bij de uh, investeerder, bij de ondernemer die uh, zonnepanelen op zijn dag ligt. En daar hebben wij bij SolarEdge vandaag een uh, uniek systeem waar wij uh, met onze veiligheidsvoorziening ervoor zorgen dat uh, wij overtre- over eigenlijk de, de, de huidige technologie in de markt uh, overtreffen. Duidelijk. Maar um, tot slot, zorgt ja. dat er eigenlijk ook voor. Tot slot, ja, nog een klein dingetje. Heel goed, pak je moment. Er, ja, wel <laughs> absoluut. Uh, zorg dat er ook voor dat, dat bijvoorbeeld bepaalde systemen. Uh, beter verzeker, uh, onze systemen eigenlijk beter verzekerbaar, verzekerbaar zijn. Dan, uh, dan andere in de markt. door de technologie die we vandaag brengen?
1: Heel goed. Het is dus al beschikbaar. Waar moet ik aan denken qua investering voor mijn bedrijf?
2: Dat is heel afhankelijk van de, enerzijds ja, natuurlijk het, het verbruik dat je hebt, ja. uh, de mogelijkheden die je hebt naar uh, dakoppervlakte toe of uh, eventuele andere systemen die je wenst te plaatsen, denk bijvoorbeeld aan uh, je parking of een carport. Uh, denk aan andere uh, mogelijkheden. Zonnepanelen kun je op veel verschillende manieren uh, uh, plaatsen. Ik denk wat vooral belangrijk is voor de ondernemer vandaag om, om, om te weten en om te horen is dat wij uh, oplossingen hebben eigenlijk voor iedereen en een gepaste oplossing. In kunnen brengen. Um, en daarvoor refereer ik eigenlijk heel graag naar ons breed installateursnetwerk um, dat wij vandaag hebben in Nederland, ja. om ervoor te zorgen dat mensen daar uh, terecht kunnen. Wil je daar terecht? Dan gaan ze gewoon naar onze website kijken, gaan ze naar SolarEdge voor bedrijven. vind je installateur, en daar kan je heel makkelijk terecht om uh, in, in de informatie te vragen.
1: Heel goed, nou daarmee kunnen we besparen. Uh, dankjewel Christophe Spaans uh, voor, van Solar Edge voor uh, deze bijdrage, en tot zover het nieuws.
0: Je luistert naar De Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 met Roland Tameling.
1: De afgelopen weken heb je via onder meer Videoland en natuurlijk de ondernemer intens kunnen meeleven met de AFAS Young Business Awards 2023. Tijdens de verkiezing hielden twaalf veelbelovende scale-ups een pitch voor een jury van topondernemers en investeerders om kans te maken op de titel Beste Jonge Onderneming van Nederland. In de studio is aangeschoven Niels Palmers, de oprichter en CEO van de Young Business Awards. Niels van harte welkom. Dank je. Fijn dat je er bent en je zegt het zelf al in je recente LinkedIn post. Wat een editie dit jaar joh.
3: Ja, dat was zeker een uh, mooie editie. Ik denk ook eigenlijk wel de beste editie tot nu toe. Ja. Voor de beeldvorming, wij draaien dit nu ongeveer tien jaar. Ja. We zijn tien jaar geleden is het idee ontstaan en in de loop van de jaren is het elk jaar uh, nou ja, flink gegroeid. En dit jaar hebben uh, we voor het eerst uh, de samenwerking uh, met Avals opgezet. We hebben een, uh, een heel tof bekendmakingsdiner, uh, of, uh, bekendmakingsdiner georganiseerd in september. Mm-hmm. En daarna een hele dikke productie bij hun op locatie. Het heeft resulteerd eigenlijk in een heel tof televisieprogramma dat uh, wekelijks ook heel goed bekeken is.
1: Ja, want inderdaad, de, wij noemen dat dan in de mediawereld de production value is <laughs> nogal opgeschroefd. Hè? Want in het Avent in Leusden, in het hoofdkantoor, uh, ja. uh, uh, daar is alles opgenomen. En uh, licht, geluid, uh, technologie, het zag er allemaal uh, toch wel een, een stap hoger uit dan... Uh, uh, ...dan het vorig jaar of de afgelopen jaren was met alle respect. Uh, maar laten we eens even teruggaan naar het begin. Hè. Je zegt tien jaar geleden zijn we hiermee begonnen ongeveer. Uh, wat was uh, wat jou betreft de oorspronkelijke gedachte achter die Young Business Award? Ik denk dat de Young Business Award de afgelopen jaren heel erg is meegeëvalueerd met hoe de tech
3: zich ontwikkeld heeft. Uh, tien jaar geleden toen uh, was ik zelf nog student. Bezig met mijn eerste start up Taxi Culinair om... Nou, ...ik kan ook in alle lijstjes terecht in het midden in het hart van de tech scene. Ik, ik kom zelf uit Noord-Nederland. En toen, toen ontstond zeg maar, het, ook het eerste beleid, StartupNL, waar Nelly Smit te mee bezig was, samen ja. met anne Wil Lucas. En toen hadden we zoiets van, hé, hey, die, die techontwikkelingen die zich heel erg rondom Amsterdam-Delta plaatsvinden, dan moeten we ook naar het noorden halen en breder trekken. En dat, daar hebben we een eventje over, rondom me heen georganiseerd. Ja. En dat heette de Young Business Award. Waar we wat van die founders uit de Randstad uitnodigden met een aantal sprekers om die ontwikkeling maar aan te jagen. Ja. En dat werd voor COVID, dat, dat is zo hard gegroeid. voor COVID uh, bereikt ons events. Ja, eigenlijk zo'n 1500 bezoekers. Ja. En uh, uiteindelijk het is het raar om te zeggen, maar COVID was voor ons ook echt een cadeautje. Want daardoor hadden we opeens alle middelen om over te gaan naar een televisieprogramma. Iets wat we eigenlijk al jarenlang wilden.
1: Mm-hmm.
3: En we wat kunnen experimenteren en uh, vorig jaar de stap naar RTL kunnen maken.
1: Want en toen dit, moest je wel. In de, in de COVID-tijd moest je wel we digitaal. Moesten, we ja. moesten
3: produceren. Ja. En dat was dus voor ons een unieke kans. Want we wilden dat eigenlijk ook al heel graag. En daarmee hebben we echt enorm ons bereik opgeschroefd. En, uh, Stapgewijs zijn we heel hard aan het groeien.
1: Maar laten we eens dus even wat cijfers noemen dan. Je, je zegt het bereik groeit hard. Ik, ik las dat er 387 bedrijven zich maar liefst hebben aangemeld. Ja. als deelnemer voor die scale-up-competitie. Wat, wat zijn nog meer cijfers waar we blij van worden? Nou, wat ook wel leuk is, als je kijkt over de afgelopen 10
3: jaar. hebben meer dan 1600 bedrijven deelgenomen aan de competitie. Ja. Um, uh, de kijkcijfers voor dit jaar heb ik nog niet precies. Die krijg ik helaas nog. Um, maar Ik hoorde
1: meerdere honderden duizenden in ieder geval. Ja, dus
3: dat, van de eerste aflevering hebben we een beetje een beeld. Maar uh, dat, dat druppelt zometeen langzaam binnen. Maar die, die zijn een stuk beter dan vorig jaar. Mm-hmm. En daar zijn wij natuurlijk heel erg blij mee. Maar ook de samenwerking met de ondernemer uh, heeft ook gezorgd voor gewoon een heel fijn, breed... Uh, uh, de verspreiding en dat was ook een enorme stap ten opzichte van, uh, van wat we vorig jaar deden.
1: Heel goed. En, en hoe past de editie van dit jaar in, in jouw filosofie? Om, om natuurlijk het, het bedrijf, het uh, bedrijfsleven, jonge bedrijfsleven, uh, beter voor het voetlicht te toveren? Nou, dat is wel duidelijk dat dat gelukt is, ja. uh, dankzij de Media Partners onder andere. Uh, maar hoe kijk jij zelf terug op deze editie um, als je het bijvoorbeeld vergelijkt met, met vorig jaar? Want toen, uh, toen was het ook al wel op televisie. Mm. Toen, hè, w- w- wat, wat zijn de ontwikkelingen wat jou betreft? Wat ik
3: zelf wel een hele mooie vind is de combinatie zeg maar, tussen Tussen bereik televisie ja. en uh, mensen, founders en investeerders samenbrengen. We hebben dit jaar vol ingezet om ook het betrekken van, van meer dan 35 uh, ja, vooraanstaande VC's, om zowel uh, de deelnemers op het podium, maar ook, ook die 378 die zich aanmelden, te betrekken tussen uh, de verbinding te laten ontstaan tussen founders en investeerders. Ja. Uh, ik noemde het al even. We hebben in, in september bij Avos een heel tof bekendmakings-event, uh, diner eigenlijk georganiseerd met meer dan 300 founders en investeerders. Mm-hmm. Ik vond dat achteraf had ik het ook even met Patrick over. Dat was een heel tof, tof moment.
1: Patrick, samen duidelijk uh, ja, voor de duidelijkheid weer naar, de winnaar die uh, komt straks uh, uh, even in de, in de, de studio, meteen, ook in de uitzending. <laughs> ja. uh,
3: dat was een heel mooi moment waar ik heel veel re- positieve reacties op terug heb uh, gekregen, waarbij hele relevante connecties zijn ontstaan, waar um, ja, dat, dat is eigenlijk een hele mooie plus, zeg maar. Want we, we hebben gewoon een heel tof netwerk om ons heen. Mm-hmm. En het is juist heel mooi om dat in te zetten en te zorgen dat die verbindingen ontstaan. Uh, dus ik denk dat we daar in dit jaar ook veel beter zijn geslaagd dan vorig jaar. Want vorig jaar hebben we dit soort community events niet georganiseerd. Toen zaten we nog een beetje net uit de COVID-tijd. Mm-hmm. Um, en dat is zeker een, een koers waar we komende jaren of verder op gaan.
1: Heel goed. Zou je ons even in een notendop kunnen bijpraten? Hoe dan? He, als die, die 387 bedrijven zich hebben aangemeld. Wat zijn dan de stappen voordat ze daadwerkelijk op dat podium staan voor de jury?
3: Ja, dat, uh, um, de, de werving of het aanmelden dat vond voor de zomer plaats. Mm-hmm. Uh, dan, uh, er zijn twee commissies geweest die dat, heeft terugge- die dat hebben teruggebracht naar de top 50. En die hebben letterlijk van 1 tot en met tot 50 een, een advies uitgebracht. Even tussendoor, waar selecteren zij dan op? Uh, nou, op op, 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 op schaalbaarheid, groei, uh, funding, uh, FTE, uh, levensfase van het bedrijf. Mm-hmm. Um, Um, impact die het maakt, hoe groot kan het worden, uh, is het echt is het echt een scale-up, is het echt een start uh, uh, Dat soort, dat soort, nou dat kijk, een aantal experts zijn aan die, die gaan er vrij vlot doorheen. Ja, vertellen. Het,
1: met een met een grove met kan van het koren. Ja, ja, die
3: kennen natuurlijk die wereld ook heel goed. Dus mm-hmm.
1: die uh, die
3: kennen vaak de founders al, ken ze zelf ook vaak al vrij goed. Dus weet je, vaak, vaak is, gaat dat eigenlijk wel die eerste selectie gaat vrij vlot. Ja. Maar die top. Uh, Top 20, die is altijd heel spannend. <laughs> want daar, daar, komen, daar worden de marges heel dun, zeg maar. Dit ze heel dicht op elkaar en daar ja. is, uh, is veel discussie over geweest. En wie gaat worden dan uiteindelijk, komt dat tot die top 12. Want daar draait het natuurlijk allemaal om.
1: Ja, want dat, dat zijn in, in feite de, de, de kanshebbers die finalisten ja. worden. En uiteindelijk waren het Naduvi, Reliving, Avi en Textracer... waren de, uh, de vier finalisten dit jaar. En de verdere deelnemers, oh. Trunkers in 3, uh, uh, Access to Event, Value, VR Relax... Uh, Boombrush en Marshall's Green Soap en Vertoro. En uh, w- wat zijn, wat, wat, wat jou betreft, uh, betreft dan de, um, ja, de, 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 de reden dat die vier als finalist naar voren komen? Nou goed daar ga ik niet over. Daar <laughs> hebben we een hele kundige jury over ja, die, die we Er zijn
3: zoveel Marleen die zat in de voorrons in de jury, die, ja. die kan daar meer duiding over geven. Uh, dat is een proces wat echt bij de jury ligt. En dat is, uh, als organisator moet je daar ook echt je handen, ja, okay, uh, handen loslaten, ja. zeg maar. Dat, dat, dat gebeurt en dat gebeurt ook. Heel snel op één productiedag. Dus dat, uh, um, dat, dat is een, een moment. Um, uh, als je dan vraagt over deelnemers, wat, 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 wat valt je op aan een paar? Zit er een paar tussen en zo'n zo'n Access to event? Wat, mm-hmm. uh, uh, wat, wat ook wel heel mooi is, want zij lanceerden hun, in, hun eventpropositie op in maart 2020. Ja. Dus vlak voor de eerste lockdown. Ik, ik, ik ken dat gevoel, zeg maar, want
1: we hadden natuurlijk ook een event gepland <laughs> staan. Die ging toen ook niet door. Perfecte met, timing in de eventbranche, ja.
3: Ja, ze hebben nu heel erg euh, nou, besteed om hun product market fit beter te vinden. En ik, ik vind dat een heel tof verhaal. Omdat zij op B2B uh, georiënteerd uh, werken, sterk in de Formule 1-sector zitten. Mm-hmm. Jeroen zit volgens mij zo meteen ook in de uitzending. Klopt. Um, maar totaal onder de radar gebleven. Draai je een behoorlijke omzet, echt significant. Uh, volgens mij noem je dit bedrag ook in, in de uitzending. Mm-hmm. Uh, met drie FTE. Uh, ja, dat is waanzinnig. En uh, dat is wel zo'n voorbeeld. Dat, ik denk van, ja, dat vind ik leuk aan de competitie. Want dat ja. soort bedrijven komen op mijn pad. En dan, dan zie je de aanmeldingen binnenkomen. En ik, ik zie ze dan ook voorbij komen. En, en dan denk je van, ja, wat is dit? En dan ga je verdiepen. En dan zie je de website. En dan denk je van, oké, okay, dit, dit, dit <lacht> kan wat zijn. Ja. En dan ga je wat rondbellen. En dan kom je in contact. En dan denk je, wauw. En okay. uh, uh, dat was heel gaaf. Dus dat, was, dat zijn van die, van die, van die verhalen. Dat je denkt, ja Dat vind ik zo mooi in deze competitie. Dus ik verheug me ook alweer. Op het moment dat we de aanmeldingen weer los gaan gooien, dat we waarschijnlijk echt vlak voor de zomer zijn. Ja. Er eh, komen dat soort bedrijven, komen dan weer op ons pad. Ja, dat is fantastisch.
1: Dat, en, uh, en wat voor reacties krijg jij zelf dan? Stel, zo'n, zo'n uitzending is op Videoland geweest. en je ziet de, de, uh, ja, de, de artikelen die wij maken op deondernemer.nl, ja. uh, zie je loskomen. Daarmee bereiken dus veel mensen. Wat ja. voor gevoel um, uit de markt krijg jij dan binnen? Nee, ik krijg twee typen reacties. Kijk, ik ben zelf waanzinnig kritisch.
3: Dus uh, uh, ik ben nooit tevreden, zeg maar. En dat is is het goeds en het slechts. Je hebt een groep die die waanzinnig enthousiast reageert. En uh, uh, heel positief is. Maar ik heb ook een groep mensen die gewoon heel kritisch richting mij is. En zegt van, nee, dit moet anders, dit moet anders. Dat bij de voorrond het afgelopen jaar had eigenlijk de duiding van waarom iemand wel of niet doorgaat naar de finale. had scherper gekund.
1: De communicatie naar de deelnemers.
3: Precies. Ja, waar ja. op het podium plaatsvindt in de aflevering. Nou, dat kregen we in aflevering 1 en 2 kregen wat heel scherp terug. Mm-hmm. En dan heb je het in de montage nog aangepast voor de finale aflevering. Want die was nog niet bij Zender toen. Um, en hebben we opgeschakeld. geschakeld. Dus ik vind dat ook heel belangrijk dat mensen dat juist terug blijven geven. Via LinkedIn, via WhatsApp, via de mail. Ja. Uh, en dan schakelen we zoveel mogelijk op, uh, op die klantbehoefte ook.
1: Dat gaat dus veranderen in 2024, Zeker, ja. en verder <laughs> nog
3: uh, Ja, We zitten nu vol in de fase met alle gesprekken, dus er komt een nieuwe editie. Ja. Um, uh, het zou me ook niks verbazen als we gaan verdubbelen de komende jaren. Maar hoe dat zich precies vorm gaat geven, dat, uh, daar gaan we de komende maanden achter komen. Want die gesprekken lopen nu.
1: Ja. Verdubbelen um, in het aantal afleveringen of het aantal deelnemers, of, dat bedoel je, dat weet je nog niet? Dat zou kunnen, of seizoenen per jaar. Okay. Of, uh,
3: um, dus zou van alles kunnen. Dus ja. daar uh, zijn we heel druk mee bezig. En om met heel veel partijen daar gesprek over te voeren. En uh, volgend jaar weer iets heel moois neer te zetten.
1: Heel goed. Um, heb je nog een, een tip of een advies voor de luisteraar, de ondernemer die kijkt of luistert naar deze show. Uh, hè, met de boodschap, als jij volgend jaar mee wilt doen met de Young Business Award. Um, hier, uh, hier moet je op letten en dit moet je doen. Ja, dat tip, kijk,
3: de aanhouder wint. We zien ook, ook dit jaar zaten er twee bedrijven tussen die zich al vier, vijf keer hebben aangemeld als deelnemer. Ja. Dat hoort erbij, zeg maar. Het is meer later stage, zeg maar. Het gaat om het zwaardere bedrijven, Dus de aanhouder wint. Ook in het afgelopen jaar zaten er heel veel mooie aanmeldingen die het dan net niet halen. Mm-hmm. Waar het heel belangrijk is: van, ja, meld je wel weer aan. Want de kans dat je er nu tussen komt, een jaar later, dat je net wat meer tractie hebt, dat zou kunnen juist, um, Dus uh, vooral de aanhouden wint.
1: Vinger aan de pols houden dus. Zowel vanuit de mogelijke deelnemers als vanuit de organisatie. Want ja. je weet maar nooit wat er volgend jaar anders is. Precies. Heel goed. Niels Palmers, dankjewel. Oprichter en CEO van de Young Business Awards. Volgend jaar meer. Graag gedaan. Dank je.
0: Elke dinsdag een andere inspirerende ondernemer te gast. Tijdens de ondernemer live. Van 11 tot 1 live op Nieuw Business Radio.
1: Je hoorde het al, dit jaar is Evi de winnaar geworden van de AFAS Young Business Award 2023. En ook als je kijkt of luistert naar deze show, mag er worden geapplaudisseerd. Want we hebben de winnaar hier in de studio. Ja, dat vind ik wel uh, goed gedaan. Patrick Samen van Evi, van harte gefeliciteerd man. Dankjewel. Ja, ik wilde vragen, waar hebben jullie die mooie kristallen award neergezet? Maar die heb je meegenomen naar de studio. Laat hem vooral even aan de camera's zien ook, voorzichtig.
4: Die, die heb ik meegenomen, ja. Ik het, nog, het ding is loodzwaar, maar... Uh voelt uh, toch lekker om hem vast te houden. Ja,
1: toch wel. Ik zag een en al euforie toen jij hem op het podium in Leusden in ontvangst nam. Maar we gaan eerst eens even kijken en luisteren naar het proces hoe je hem uiteindelijk in handen hebt gekregen.
5: Zojuist was de uitreiking van de AFAS Young Business Award. De winnaar
6: is Evi. En als er iemand aan het verdrinken is, dan laat je een, een boei vallen. Of wat gebeurt er dan?
4: Dat zijn een van de dingen die we inderdaad uh, hebben ontwikkeld... waardoor we dat eronder kunnen hangen. Ja, er zijn echt legio-toepassingen te verzinnen. Nu focussen uh, wij ons vooral op de medische leveringen... En op hulp eigenlijk met warmtecamera's en gewoontecamera's uh, om in ieder geval te kunnen opsporen. Bij mij aangeschoven
5: zijn Bas van der Veld, CEO van AFAS en director bij de ondernemer uh, Thomas Hendricks. Bas, om bij jou te beginnen, het was een, een, een lange zit het overleggen. Zo, dat, uh, dat kun je wel zeggen. Ja, nee, dit is, dit is gewoon
7: vreselijk moeilijk. Ik dacht, dat is wel leuk. Jurylid zijn, juryvoorzitter zijn zelfs. Leuke dag. En uh, ja, dan heb je zo'n finale. En dan is het gewoon heel vervelend om een keuze te moeten maken. Want er zitten gewoon vier kandidaten die het eigenlijk allemaal wel gunt. En dan moet je dus uh, appels met peren gaan
6: vergelijken en dat hebben we gedaan. Thomas, waar zat volgens jou uh, de lastigheid in? Nou, de lastigheid zat er voor een deel bijvoorbeeld in te kijken naar wat is nou echt tech en wat niet. En wat lost echt een probleem op en wat niet. En zo hebben we een aantal dingen uh, met elkaar besproken en uh, we kwamen er in eerste instantie niet makkelijk uit. Maar het is wel gelukt en uiteindelijk, uh, ik ben ook wel blij met Blade Runner.
5: Ja want een probleem lost uh, Evie op, kan je eigenlijk vertellen uh, Bas jouw persoonlijke motivatie om, uh, om voor deze winnaar te gaan?
7: Nou, ik denk dat het vooral... Kijk, Evi is er wel eentje met een lange adem. We zijn al een tijdje bezig en ik verwacht eerlijk gezegd ook nog wel dat het een tijdje gaat duren. En dan is het vooral heel goed dat mensen weten dat je drones op deze manier kunt inzetten. We zien helaas, dankzij de oorlog in de Oekraïne natuurlijk, hoe drones op een hele nare manier worden ingezet. Uh, maar je kunt ze ook op een goede manier inzetten. Wat dat betreft is het net ICT, waar wij ook inzetten. Het is, ik vergelijk dat met een hamer. Een hamer kan ik gebruiken om een huis te bouwen. Ik kan ook iemand zijn hersenen er inslaan. Hè? Dus Evi laat zien dat je met drones geweldige dingen kunt doen. En dat hebben we nodig. Uh, en, en aangezien ze echt nog wel een tijdje bezig zullen zijn voordat we inderdaad het luchtruim met goedaardige drones die fantastische dingen kunnen doen, uh, voordat we dat voor elkaar hebben, kunnen zij deze opsteken denk ik heel goed gebruiken.
5: Als we tot slot nou even in die grote glazen bol gaan kijken, pak een beet over een jaar of twee. Waar staat Evi dan?
6: Nou, ik denk dat Evi dan, als ik het goed heb begrepen, één drone per week. Dus dan zitten ze misschien al op bijna 200. Maar het allerbelangrijkste is waarschijnlijk dat ze met extra geld die die scale-up hebben kunnen versnellen. En tegelijkertijd, en ik denk dat dat ook een hele belangrijke gaat worden, meer hebben geleerd over wat er wel en niet kan en dat goed toepassen. Dus ik denk dat ze hier echt een paar mooie stappen mee kunnen zetten.
7: Ja, nee dat zij, en, en, en voor mij het allerbelangrijkste dat ze goede dingen blijven doen, uh, dan is Evi voor mij evident.
5: Uit twaalf deelnemers zijn er vier finalisten geselecteerd en daaruit kwam één echte winnaar. En die staat hier naast me, Patrick Zaman van Evi. Ja, ja, te gek hè? Ja. Had je het zien aankomen, winnaar van de AFAS Young
4: Business Award? Nee, eigenlijk niet. Je hoopt het natuurlijk. Maar tegelijkertijd, al die andere kandidaten... Ik heb ze natuurlijk ook heel veel kunnen spreken tussen de pitches door. En het is allemaal te gek. En allemaal ook echt met impact bezig. Dus uh, in het begin uh, kom je hierheen en dan denk je... Nou, ik maak wel kans. En dan hoor je de rest. En dan denk je... Die is eigenlijk nog veel beter. Dus het kwam wel een beetje als een verrassing. Maar wel uh, heel leuk. Want als je naar de de andere finalisten uh, keek... Niet niet over mijn stuk, maar, maar... zij staan ook zo stevig. En het zijn echt stuk voor stuk uh, ondernemers die allemaal vanuit hun hart ondernemen. En uh, met al die passie die erbij hoort en het goede proberen te doen. En ook al die struggles hebben die, die wij natuurlijk ook hebben. Uh, dus ja, er zit heel veel herkenning. En daardoor voelt het ook niet meer als een wedstrijd. Uh, van ik moet winnen van hun. Maar we zitten allemaal in hetzelfde schip. En tegelijkertijd proberen we allemaal het goede te doen.
5: We hebben nu even bij gepakt de... Afa's Young Business
4: Award. Hoe voelt hij? Ja, wel te gek hoor. Het is, uh, het is, uh, de zwaarte erin uh, staat denk ik ook uh, mooi voor de, de zwaarte van het werk de afgelopen paar jaar. Want ja, alle ondernemers zullen herkennen: het is echt niet altijd makkelijk. Uh, sterker nog, 95% van de tijd is het echt uh, verdomd moeilijk. Uh, maar om dit dan vast te hebben, is wel uh, ja, zo'n waanzinnig. Uh, ...prijs voor al het werk. Dat is echt heel cool. En waar komt hij te staan? Op kantoor denk ik of bij jou thuis? Nee, op kantoor natuurlijk. Kijk, weet je, ik, ben, ik, ik, ik doe maar zo'n klein stukje. We hebben een heel team van allemaal mensen die... ...waanzinnig mooi werk doen, dag in dag uit. Dus die verdienen dit uh, eigenlijk echt. En daar komt hij te staan.
5: Ben je nou benieuwd naar die prijs-winnende pitch van uh, Patrick hier? Dan kan je hem absoluut nog terugkijken op Videoland en Z.
1: Heel mooi. Nou, Patrick, we hadden hem denk ik in, uh, in zoveel uh, tijd niet beter kunnen uitleggen wat uh, Evi precies doet en waarom jullie de terechte winnaar zijn van uh, de Young Business Award uh, dit jaar. Hè? Uh, ik vond het wel mooi dat je zegt, ook van enerzijds een enorme uh, verrassing hoorde ik in je stem, maar... In de uitzending zag ik je ook van je ja, eigenlijk verdienen wij deze wel. Het hele team heeft hier zo hard voor gewerkt. Um, nu is het al een tijdje geleden dat je de award uh, in ontvangst hebt genomen. Die komt dus op, uh, uh, op het kantoor te staan. Ja. Hoe, um, hoe voelt het inmiddels?
4: Ja, uh, eigenlijk hetzelfde. Het is nog steeds gewoon zo'n uh, erkenning voor, 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 voor Evi, uh, voor het hele team. Het werkt ook echt naar buiten heel goed. Dus ik uh, ben er nog steeds uh, super blij mee.
1: Kan ik me voorstellen. Um, en Niels Palmers, uh, de CEO van de, van de A- Ava Jong Business Awards, die zei net van joh, er zijn diverse um, start-ups en scale-ups die zich al herhaaldelijk hebben aangemeld bij de verkiezing. Was dit, uh, hoeveelste keer was dit voor jullie?
4: De eerste keer. Dus uh, <laughs> Kijk, ja, we zijn een lucky bastards geweest. Dat kan dus ja. ook. Ja. Ja.
1: ja, maar hoe heb jij dat hele uh, proces ervaren zo achter de schermen?
4: Nou, kijk, het is denk ik ook voor een stuk timing. Dus er zijn partijen die misschien zich vaker hebben aangemeld... en dan past het net het ene jaar beter dan het andere. Dus wat dat betreft viel dit voor ons ook... Uh, kwam het heel mooi samen met waar wij als onderneming staan. Hoe ik het achter de schermen heb ervaren... is dat het uh, ten eerste heel erg leuk om te doen. Uh, uh, Natuurlijk om om zo'n productie mee te maken. Maar bovenal al die andere ondernemers te, te ontmoeten... Uh, ik denk uh, alleen daarom is het het al waard uh, om mee te doen. Dat is ook Uh, dat
1: connectiemoment waar Nieuws het net over had. Absoluut, absoluut.
4: En uh, dat klinkt misschien gek voor uh, mensen die die niet ondernemen. Maar iedereen die die ondernemer is, die die zal ervaren... je zit heel snel in je eigen tunnel. Uh, Met je eigen medewerkers, in je eigen gedachten. En het is zo belangrijk om... uh, Doe het in ieder geval eens per maand even uit je bubbel te stappen en met andere ondernemers uit een hele andere hoek te sparren met elkaar te kijken. waar sta jij nou? Wat gebeurt? Wat, wat is de problematiek die jij tegenkomt? Wat, wat kan ik van jou leren? Wat en, heb jij nou geleerd uit die andere bubbels die jij hebt ontdekt dan? Nou, ten eerste heel veel herkenning. Ik ben niet alleen. Je bent niet alleen inderdaad. Natuurlijk is zo'n award winnen een mooi succesmoment. Maar de andere kant van de medaille is natuurlijk ook heel veel uh, moeilijke zaken. En zeker op het gebied van uh, investeringsfondsen. De hele VC-markt ligt op zijn gat. Ja, ja Dat uh, uh, erkende iedereen daar. Uh, dan kan je met elkaar uitwisselen. Nou, Hoe heb jij dat aangepakt? Wat kan ik van jou leren? Mm-hmm. Dus dat is super waardevol.
1: Heel goed. Over waarde gesproken. Um, uh, ik vond het wel opvallend. De winnaar van vorig jaar was uh, Code Sandbox. en uh, um, uh, De founder uh, Yves van Hoornen, die vertelde na afloop... Voordat we de Young Business Award wonnen, hadden we nog niet veel mensen in Nederland gehoord van Code Sandbox. Maar daarna veranderde dat direct. We konden ons netwerk uitrollen en het Nederlandse ecosysteem beter benutten. Um, ik kan me zo voorstellen dat jij sinds de winst in een soort van stroomversnelling zit op een achtbaan. Hoe, hoe, voel je, hoe voelt dat en wat merk je al aan resultaten of gevolgen van die, van die winst?
4: Uh, Heel veel reacties Uh, en echt uit alle verschillende hoeken. Uh, Binnenland, maar ook buitenland. Uh, Dus dat is ook tof. Uh, We hebben het natuurlijk zelf ook op de socials uh, laten zien en het is echt mooi wat er er gebeurt. Zelfs van uh, van klanten of partijen met wie we samenwerken, met wie mensen zeggen wat wat vet om met jullie te werken. Uh, Dus dus die erkenning gaat echt twee kanten op en dat is uh, lekker. Dus ja, uh, volle bak uh, vooruit nu.
1: Maar ik begreep dat de winst meer is dan uh, de Kristal Award die je nu voor je hebt staan en straks op kantoor gaat neerzetten. En de titel, beste jonge onderneming van Nederland. Want je wordt ook begeleid in het groeien en in het het verder uh, upscalen van het bedrijf. Ben je al met dat proces begonnen nu? Met met de, de experts die aan je zijn gekoppeld?
4: Ja. Um, we zijn met een, uh, met een aantal mensen zijn we in, uh, in gesprek. Er wordt, ja. een, uh, wordt er geholpen met een uh, investeringsronde. Dus uh, dat betekent dat we uh, ook met een aantal uh, uh, ja, venture capital fondsen die betrokken zijn... Uh, um, vanaf het nieuwe jaar eigenlijk in gesprek gaan en daar ook weer support bij krijgen. Dus ja, hopelijk uh, helpt dit ook weer voor een succesvolle closing.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat het essentieel is om uh, nu echt hele duidelijke piketpaaltjes... Uh, in de grond te slaan voor de komende jaren. Wat zijn nou de eerste doelen f- wat jou betreft voor Evi?
4: Um, f- voor ons is het zo dat we eigenlijk nu de stappen uh, aan te maken zijn in, uh, in, in het opschalen van onze productie uh, ja. en het supportteam. Dus afgelopen paar jaar was heel veel uh, technische ontwikkelingen En iedereen zei ja, uh, succes. Uh, je gaat iets uh, technologie die nog niet bestaat, ga je proberen te laten vliegen. En uh, waarbij heel veel andere start-ups je een beetje weg kan komen met uh, een, een half product. Mm-hmm. Uh, bekend gezegd van Peter Thiel is... Uh, if you're not a, uh, super ashamed of your first product.... Uh, then uh, you went to market too late. <laughs> zeg maar. Je, je moet zo snel ja. mogelijk gaan. Ja. Maar dat werkt niet. Als je iets vliegend hebt. Uh, nee. uh, je kan niet met één vleugel uh, de lucht in. Dus het moest super strak zijn. Nou, dat hebben we gedaan. Toen kwam het tweede stuk regelgeving. Zorg maar dat het ook mag vliegen. Ja. En nu komt het volgende stuk. En dat is schalen. Uh, dus daar staat... Uh, nou, we zijn de volle bak. Staan wij daarvoor in de startblokken. Om dat uh, te gaan doen.
1: Toen ik de uitzending zat te bekijken en jou op het podium zag staan met de drone ernaast, dacht ik jullie zijn het schoolvoorbeeld van het tegenovergestelde van fake it till you make it. Ik heb daar zelf altijd een enorme hekel aan aan mensen die zeggen nee fake it till you make it en uiteindelijk gaat het wel vliegen om even in deze termen te blijven. Jullie hebben dat dus totaal andersom aangepakt. Is dat ook een factor waarvan je denkt daar kunnen ondernemers echt van uh, leren van Evie?
4: Ja, en en, en in alle eerlijkheid, we hebben dat zelf ook een beetje moeten leren. En niet niet per se omdat we in het begin heel graag wilden faken, maar omdat -hmm. we eigenlijk gewoon te optimistisch waren. En wat ik daarin al heel snel zag in de eerste paar maanden, of zeg het eerste jaar, is daar krijg je alleen maar teleurstellingen mee. En uh, wat nou als we het radicaal anders doen? Dus we gaan gewoon super transparant zijn in alles. uh, En daarin waren we ineens heel uniek in de dronewereld, want zeker in wat wij doen... Uh, de, de, de websites laten allemaal prachtige specs ja. zien uh, uh, iedereen kan alles en de realiteit is dat er alleen maar teleurstellingen zijn Dus toen wij het ineens anders gingen doen toen uh, gebeurde er iets heel interessants klanten gingen in eerste instantie minder snel naar ons toe want ze mm-hmm. gingen toch op die specs af maar na een paar maanden kwamen ze erachter dat het dus allemaal niet klopte en kwamen ze alsnog uh, daarna Uh, Bij ons zeiden ze, wat fijn dat er een partij is die wel eerlijk is. Die daar super transparant in is. En uh, en nu zitten ze allemaal bij ons. Ik ik
1: herken dat heel duidelijk uit de de mobiliteitsindustrie. Heel veel fabrikanten zijn nu bezig. Bijvoorbeeld uh, Audi en Airbus. Die hebben een uh, een prototype gelanceerd. uh, En zo zijn er nog meer uh, fabrikanten. Ik heb het idee dat dat vrij vaak luchtkastelen zijn. En niet zozeer drones die daadwerkelijk al uh, haalbaar zijn. Maar bij jullie is dat inderdaad nogmaals totale tegenovergestelde.
4: Ja, en dat is ook bewust strategie geweest van ons. We hebben ervoor gezorgd dat we... Kijk, we we kunnen nu gaan zeggen dat we dadelijk vijf man uh, uh, door de lucht in een uh, 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 vliegende auto gaan vervoeren. Kan ooit wel een keer Uh, waarschijnlijk. Absoluut, absoluut, maar maar niet komend jaar. En dit kon wel al, dus hier zijn we voorop in gaan zetten.
1: Ja, ik vond het uh, ook uh, uh, heel confronterend dat je zei, wij concurreren met oorlogsvoering.
4: Terwijl ja. jullie inderdaad ook op
1: dat vlak dus weer, hè? want je hebt ook al aanbiedingen gekregen of vragen van, van de opdrachtgevers van jongens, kunnen jullie die drones uh, leveren, want we hebben ze nodig op het, uh, op het slagveld, maar dat doen jullie dus absoluut niet. Ja. En die, uh, dat is volgens mij nog een les die we kunnen trekken uit dit seizoen van de Avans Young Business Awards, uh, dat je uh, echt wel een goed verhaal ook voor de wereld moet hebben, hè?
4: Nou ja, dat dat, dat helpt voor de Business Awards. Ik denk dat je het vooral moet doen omdat uh, uh, je dat wil doen. Uh, En gelukkig is de nieuwe generatie uh, ondernemers die onderneemt vanuit het hart. Uh, uh, En ik ik hoop dat onze winst er ook voor zorgt dat al die andere uh, uh, mensen die denken... Fuck, dit zou mooi zijn om te gaan doen, dat nu ook gaan doen. Ja,
1: maar je hebt dan ook geleerd achter de schermen van die andere ondernemers. Als je nou eens even heel eerlijk bent en transparant.
4: uh, Wie had jij hem zelf gegund naast Evi? Um, hele gemene vraag, ik weet het maar. Ja, ik vond er heel veel heel leuk nou, nou, wat, wat ik een, een hele leuke vond om mee te sparren Was uh, VR Relax ja. De, Die doen uh, VR brillen En er zitten veel parallellen Kijk, VR was een paar jaar geleden uh, super hip uh, uh, En drones natuurlijk ook ja. En wat je dan ziet is net, met al, net als met al die hypes uh, 3D printers, noem maar op Op een gegeven moment is die hype weg Maar ontstaat er een niche En dan kan je echt veel impact maken. En dat is wat zij in de zorg doen. Mm-hmm. Uh, hardware, software, zorg, moeilijke dingen. Ja. Uh, ik weet er alles van. Ja. Uh, dus dat vond ik echt te gek hoe zij ook uh, nou, uh, dit op grote schaal nu aan het inzetten zijn. Heel
1: mooi. Zij gebruiken inderdaad VR-technologie om uh, mensen met trauma's en dergelijke uh, wat, wat rust te gunnen. Hè?
4: Trauma's, burn-out, stress, uh, ja. Giga, problemen in Nederland.
1: Duidelijk. Mooi. De laatste vraag uh, ben ik gewoon nog even benieuwd naar. uh, Waar sta je volgend jaar? Behalve hier in de studio hopelijk natuurlijk weer.
4: (laughs) Ja, nou ja. Wat ik uh, voor de komende twaalf maanden uh, verwacht. Is dat wij gewoon heel hard gaan groeien. Uh, We hebben nu deze maand een, uh, een, een ronde op NPEX lopen, een uh, beleggingsplatform voor particulieren waarin ze ook kunnen instappen. Ja. Uh, in ni- januari uh, starten we met de VC-ronde uh, en, en daarmee uh, kunnen we echt de parallele productielijnen opzetten uh, en dit groots gaan inzetten. Dus over een jaar verwacht ik dat we um, uh, ten eerste uh, in, uh, in Nederland zijn opgeschaald, ook in Afrika uh, veel nieuwe projecten uh, nou, hebben gestart. Ja. en uh, ja, zodat uh, niet alleen wij, maar iedereen ze kan gaan zien vliegen.
1: Heel goed, mooi verhaal. En ja. nogmaals van harte gefeliciteerd met de winst van de Avans Young Business Award. Patrick Saman van
0: Evie. Dankjewel. Je luistert naar de Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 op Nieuw Business Radio. Van de winnaar van
1: dit jaar gaan we naar een van de kandidaten die opviel in de voorrondes van de AFAS uh, Young Business Awards dit jaar. Jeroen Huizen het veld bouwde vanuit Groningen aan een platform voor de handel van tickets voor grote sportevenementen. In een paar jaar tijd groeide Access to Events uh, uit tot het grootste B2B platform op dit gebied met een omzet van bijna 20 miljoen vorig jaar. En uh, Jeroen ook jij welkom in de show via een uh, videoverbinding. Ja, dankjewel. Leuk heel er goed. Bij te zijn. Ja, fijn dat je erbij bent. Je had een hele mooie pitch en een, en een mooi bedrijf. Uh, maar jullie zijn niet de winnaar. Hoe groot is dan de kater na afloop?
8: Ja, dat is vreselijk. Daar heb ik een week van moeten, <laughs> van moeten bijkomen. Uh, nee, kijk, uh, wij zijn met een heel gaaf bedrijf mee bezig. En uh, vond ik vond het heel gaaf om mee te doen. Maar ja, als je ook ziet wat voor mooie finalisten er uh, bij de Young Business Awards uiteindelijk stonden. Uh, daar kun je ook natuurlijk alleen maar van genieten. Ik heb stiekem nog even mee kunnen kijken bij de finale, die, uh, die opnamedag. En, uh, het is gewoon heel gaaf om, uh, om al die bedrijven te zien. En al die, al die, er zit zoveel energie in al die bedrijven, dus het is heel gewoon uh, leuk om bij te zijn.
1: Heel goed. Uh, over die andere deelnemers nog even. Zat er een persoonlijke favoriet bij en, en waarom?
8: Um, persoonlijke favoriet? Uh, nou ja, uh, Patrick, uh, de winnaar, vond ik heel gaaf. Ja. Al heel gaaf wat zij kunnen betekenen voor de wereld. Dus ik denk uh, ook zeker een terechte winnaar. Uh, Maar ook uh, via Relax, wat wat hij ook al zei. -hmm. Heel mooi. Waar je mensen in ziekenhuizen mee kan helpen. Uh, Er zitten gewoon heel veel mooie bedrijven bij. Absoluut.
6: Heel goed.
1: Uh, En even over Access to Event gesproken. Kun je jouw pitch, die echt echt heel strak was, nog eens even kort herhalen? Wat doen jullie precies?
8: Access to Event is een B2B platform voor de reisindustrie. En wij helpen hen om aan sportevenementen aan uh, toegangskaarten voor sportevenementen te komen. Het is namelijk heel lastig om uh, via de officiële weg aan allerlei kaarten te komen. Uh, als je een keer naar, uh, naar FC Barcelona wil, of je wil naar het toernooi van Wimbledon, of misschien wel een keer naar de Grand Prix van Monaco, ja. waar klop je dan aan? Nou, ik heb in het verleden heb ik een sportreisbureau gehad. Had ik al die challenges, waar uiteindelijk, hè, nou, nou, ik, ik zit nu al zo'n twintig jaar in die sportwereld, dus ik, ik weet mijn wegen te behandelen, hoe je terechtkomt, wie je terecht komt moet bellen bij FC Barcelona, als je dan wel die kaart wil hebben. En uh, nadat ik in 2018 uh, het sportreisbureau heb verkocht, ja. um, uh, kwam het idee van ja, hoe, hoe kunnen we zorgen dat die markt veel transparanter wordt. Want het is allemaal van wie, moet je, wie ken je en wie zijn die officiële partners van de clubs die ook kaarten mogen verkopen. Om daar weer mm-hmm. zaken mee te doen. Totaal niet transparant. Proberen we allemaal in één platform bij elkaar te brengen. We vergelijken ook het aanbod, zodat onze klanten direct de goedkoopste prijs ook hebben. Dus de hele markt wordt in één keer transparant. En dat... Uh, uh, dat, daarmee help je de reisbranche uh, om in ieder geval meer te kunnen doen met deze activiteit. en niet alleen kaartje aan te bieden voor Sagrada Familia of uh, het Louvre, ja. maar ook heel makkelijk om naar een sportwedstrijd te gaan. En dat hoeft dan niet eens per se een topclub te zijn. Hè? Ik, bedoel, ik zit, hier niet, ik zit in, uh, in de ruimte van La Liga. Ja. Uh, ik heb hier net een uh, meeting gehad. We zijn een official partner uh, geworden van La Liga, net getekend en dat wordt dus uh, ergens komende dagen uh, naar buiten gebracht. Dat is
1: mooi nieuws, gefeliciteerd.
8: Ja, dankjewel. En zo heel gaaf, want in de wereld is er nog nooit een partij geweest die uh, een ticketing deal heeft gemaakt met een competitie. Met nou, de laten we
1: dat, dat bleekijzer moment eens even, even uh, laten we daar eens op inzoomen. Uh, je zegt, nou, het, uh, voorheen ging, was het vooral uh, een, niet zozeer wie je bent, maar vooral wie je kent. Hoe zorg je, of ja. hoe heb je voor elkaar gekregen dan dat je daar aan tafel kwam te zitten? En, en sterker nog, een contract hebt getekend?
8: Ja, met La Lalica specifiek zijn we in contact gekomen uh, uh, via de World Travel Market. Dat is een hele grote beurs in Londen waar de, de reisbranche samenkomt. Ja. We hadden daar een grote stand, en daar is La Liga naar ons toegekomen. En die hebben gezegd van joh, we hebben in Spanje hebben wij enorm veel miljoenen toeristen die ons elk jaar uh, aandoen. Uh, overal in Spanje, hè, of het nou Barcelona is lekker aan de kust. Of het is in Madrid of misschien wel in Sevilla of op een van de eilanden. Ja. Er komen miljoenen toeristen. Alleen die toeristen weten de weg niet te vinden naar het stadion. Niet zo makkelijk als ze dat in Engeland doen. Dat komt ook deels door een taalbarrière, geven ze ook eerlijk toe. De clubs spreken gewoon vaak gebrekkig Engels en, en uh, uh, de ticketing start pas vaak een één of twee weken van tevoren. Yeah, yeah. Terwijl jij je reis vaak een maand van tevoren of misschien langer van tevoren plant. En kunnen jullie ons daar niet mee helpen? Nou, dat is echt een match made in heaven wat dat betreft. Want onze missie is ook letterlijk making sport events more accessible to the travel industry. Wij willen juist dat die sport voor de reisbranche heel toegankelijk worden. Dus samen met hen hebben we een project opgezet waarbij we... Uh, ...in Indianite, in alle clubs... ...maar goed, ze, ze moeten ook per club daar zelf mee willen gaan natuurlijk. Maar we hebben nu de helft van alle Spaanse clubs... We ...hebben nu een contract mee... ...en we hebben eigen vaste stoelen gekregen bij die clubs. Ja. En dat zijn grotere clubs zoals Atletico Madrid... ...zoals Sevilla, zoals uh, Barcelona... ...maar ook kleintjes zoals Almeria. staan stijf onderaan, maar we kunnen de club aanbieden. En uh, als je naar Mallorca gaat... ...we hebben nu ook uh, stoelen bij Mallorca... ...en bij uh, Las Palmas in Canaria. Dus alle clubs... Groot en klein kun je nu makkelijker naartoe als je op vakantie bent.
1: En zo ontsluit je het aanbod voor die B2B-customer uh, nog op een veel, veel soepelere manier dus.
8: Ja. ja, en wordt het dus uiteindelijk voor de toeristen makkelijker en betaalbaarder om, om, uh, om een officieel kaartje te krijgen. Ik heb het met mijn vrouw notabene zelf getest. Yeah. Zij was uh, met me mee uh, afgelopen weekend. Want we zijn eerst een paar dagen samen in Madrid uh, zijn we gaan verkennen. En ik heb een maandag weer op toestel gezet. Uh, en toen ben ik met mijn afspraken begonnen hier in de stad. Mm-hmm. Maar zondag zijn we nog even naar de Atletico Madrid gegaan. En mijn vrouw is niet een mega voelbogfan. Maar het vond fantastisch om samen zo'n wedstrijd te beleven. En alle emotie van al die mensen om je heen. En ja. dus ook een stukje cultuur meepakken van de stad.
1: Ja, het verrijkt je, je bezoek natuurlijk ook weer heel goed. En in hoeverre is, uh, uh, is technologie doorslaggevend in jullie geval?
8: 100 procent. Want uh, uh, technologie is bij ons heel belangrijk. Uh, de meeste mensen zijn ook developers bij ons uh, op kantoor. Ja. Uh, we willen ook echt een B2B-platform uitstralen. Want alle processen worden bij ons geautomatiseerd. Dus ook de enige manier hoe je schaalbaar kan zijn. Want hoe meer kaarten je hebt, hoe meer je zou, zou je denken, hoe meer handelingen je hebt. Maar bij ons is het echt zo dat al die kaarten in de systemen komen. Ja. Ze, hebben, ze hebben zelfs die knappe koppen bij ons op kantoor, hebben zelfs een systeem bedacht. Dat elk kaartje wordt gescand, wordt erop gelezen van, oké, okay, waar is het kaartje van, welke rij zit hier? welk stoelnummer. Vervolgens mm-hmm. wordt dat automatisch toegekend aan, aan de bestellingen. Want je moet het zo zien, hè? stel je gaat bijvoorbeeld naar de Grand Prix van Abu Dhabi, die hebben we onlangs gehad. Daar hebben we bijvoorbeeld op één tribune uh, duizend plekken. Dan hebben we misschien 50 kaartjes verkocht aan Tui, die met een groep gaat. Misschien 20 kaartjes aan een andere reisagent. Misschien 2 kaartjes aan een reisagent die het voor, uh, een vader en zoon hebben. Dus ja. ze moeten allemaal wel naast elkaar komen zitten. Nou, ons, ons, onze algoritmes die, die doen dan de toekenning van die kaarten automatisch, zodat iedereen bij elkaar zit. Allemaal dat soort, dat soort handigheidjes, waardoor het voor ons niet meer uitmaakt of we nou duizend kaarten verkopen voor een evenement. Of, of 10.000 of honderdduizend of, of kaarten. Het gaat allemaal geautomatiseerd.
1: Ja. Je hebt uh, dus veel internationale uh, betrekkingen uh, natuurlijk. Maar laten we nog eens even inzoomen op het nationale feestje van onlangs. J- jullie deelname aan de uh, Afras Young Business Awards. Wat merk je aan uh, gevolgen voor, uh, voor jullie zelf uh, na die deelname? Nou,
8: het is vooruit de publiciteit die er omheen komt kijken. Ja. Uh, en het, het helpt ook heel erg intern, intern. Iedereen vond het fantastisch dat we daaraan meededen. Het is natuurlijk hartstikke mooi om, om, je, om een showcase te maken van je bedrijf. Uh, en iedereen is er heel erg trots op. Uh, het zie je ook in je omgeving en zie je ook bij je partners. uh, Dus voor je uitstraling van je bedrijf is het heel waardevol.
1: Juist, echt een een steuntje in de rug wat dat betreft. Laatste vraag. uh, Er werd mij ingefluisterd dat er nog wat uh, wat nieuws uh, aan zit te komen... op het gebied van de Formule 1. Kun je daar nog een tipje van de sluier uh, van oplichten?
8: Ben je al beter op de hoogte dan ik?
1: Nou ja, dat, dat, uh, dat, <laughs> dat weet ik niet. Ik, uh, laat ik het zo zeggen. Er, staat, uh, er werd mij ingefluisterd van... Joh, er, er staat ook nog wat, wat met Formule 1... op de planning voor komend seizoen. Of uh, uh, zit ik nou op het verkeerde spoor? Of op het verkeerde circuit?
8: Uh, <laughs> ik weet niet welke waar je het specifiek nu op doelt, maar ja, we, we zijn partner van alle fn 1 Dus we bieden elke race aan op de, op de kalender.
1: Duidelijk. Dus volgend jaar ga je daar, uh, gaan we je daar ongetwijfeld ook nog, uh, ook nog op zien. Uh, Tot slot, de, heb je nog een tip of een advies voor een andere ondernemer die eventueel zou willen meedoen aan de Ava Young Business Awards voor 2024?
8: Ja, dat zou ik zeker doen. Ik moet je eerlijk bekennen. Ik heb even getwijfeld of ik mee zou doen. Oh ja? uh, ik ben, ik ben uh, uh, een paar keer gevraagd van goh, ja... Waarom, is het, waarom doe je nou niet mee? Is dat nou niet wat voor jou? Uh, maar heel eerlijk, als ondernemer hoef ik niet per se zo nodig op de voorgrond te staan, op zo'n podium. Mm-hmm. Um, we gaan er ook niet meer klanten van krijgen, want uh, we zijn een B2B-platform. Dus de kijkers zijn vaak consumenten, die gaan niet bij ons boeken, dus die kunnen we niet helpen. Nee. Um, uiteindelijk hebben we het wel gedaan, en, en dat heeft ook echt wel geholpen. Is, is, uh, je, kan, je kan jezelf showcase. je kan het aan je partners laten zien waar je mee bezig bent. Uh, het is een hele mooie manier om, ook voor mij persoonlijk, om even lekker uit je comfortzone te gaan. Want ik geef niet een pitch van 60 seconden elke dag. Nee. Uh, dus dat was even, een, uh, uh, dat was even oefenen. Uh, dus dat was ook heel erg leuk om te doen. En uh, wat ik ook heel leuk vond is, uh, tijdens de opnamedag uh, leerde je ook heel, heel veel andere ondernemers kennen. Die in dezelfde fase op dit moment zitten van het opschalen. Ja. En die allemaal net zo energierijk zijn als ik. Soms denk ik dat ik de enige stuitbal af en toe ben. Maar er zijn er heel veel meer van. En dat is heel leuk om met elkaar te kijken. Hoe ga je verder opschalen? Welke uitdaging heb je? Heel goed. En waar lopen zij tegenaan?
1: Duidelijk. Uh, de tip dus van Jeroen Huizen in het veld van access to event is pak dat podium. Dankjewel Jeroen.
0: De pitch. Ben jij degene met een briljant idee? En ben je op zoek naar funding of een investeerder? Dit is de ondernemer Pitch. Maak jouw plan wereldkundig binnen één minuut.
1: In de wonderenwereld van de ondernemer is natuurlijk meer aan de hand dan de verkiezing van de beste jonge onderneming van Nederland. Maar we blijven inderdaad in de sfeer van de pitch. Want wekelijks krijgt een ondernemer met een hemelbestormend idee op zoek naar funding de kans om zijn of haar bedrijf en zichzelf onder de aandacht te brengen. Er is alleen één regel. De pitch duurt één minuut. De Pitch.
0: Ben jij degene met een briljant idee en ben je op zoek naar funding of een investeerder? Dit is de ondernemer Pitch. Maak jouw plan wereldkundig binnen één
9: minuut. De minuut gaat in. Hoi, mijn naam is Marlijn van Vliet en wij zijn de crowdfunding gestart Vliegen op de Zon. En uh, deze crowdfunding is voor iedereen die net als wij gelooft in een veel stiller en schoner luchtruim waarin we met uh, zonder vliegschaamte kunnen vliegen. En dat zit zo. Tweeënhalf jaar geleden zijn wij als eerste in de wereld elektrische vliegschool begonnen, e-flight. En inmiddels hebben we al 3000 elektrische, schone en stille vlieguren erop zitten. We hebben klanten als KLM, Flight Academy, Defensie en 50 particulieren en een jaar geleden hebben we een gigantische hangar erbij gekocht om het concept te verbreden en dat concept is vliegen op de zon. 530 zonnepanelen, gigantische batterij in onze achtertuin en we vliegen volledig off the grid. Um, ja, we zoeken daar nog wel een stukje financiering voor. Het project is bijna af, maar het geld is wel op. En we zijn een crowdfunding gestart die binnen 10 dagen 4 ton heeft opgehaald en 105 investeerders. Dus je bent niet alleen als je in ons investeert. Dus wil je nog meedoen, ga naar vliegenopdezon.nl of ga naar crowdaboutnow.nl. En daar vind je onze crowdfunding. En je kan er meedoen vanaf 250 euro. En als je meedoet vanaf... Ah, dat nou. is een leuke vraag. voor
1: zometeen wat staat er tegenover willen we dan weten uh, dat is een briljant idee mag je wel stellen Uh, uh, ik moest uh, afgelopen week uh, een beetje gniffelen, heb je toevallig de tweet van Alexander Pechtold gezien? Uh, nee die die had een een quasi grappig bedoelde tweet of uh, een een bericht op X moet je tegenwoordig zeggen de de wereld ingeslingerd Uh, en op Instagram trouwens ook, waarbij hij een foto liet zien van een cactus die hij had aangekleed als een kerstboom, zo van ja jongens we moeten met klimaatverandering rekening houden, maar onder Tussen was hij vergeten dat zijn hele vensterbank vol stond met, huisjes. met businessclass ja, ja, ja. KLM-huisjes. Ja. En iedereen in de commentaren ja. ging helemaal los daarop. Dus ja. als je het hebt over vliegschaamte, dat is een actueel probleem. Hè? Mag je wel
9: stellen. Nou ja, absoluut. En, en dat merken we ook met deze crowdfunding. Uh, want binnen tien dagen hadden we echt zoveel uh, ja, funders. zeg maar. Ja. Het is echt een onderwerp dat leeft. En iedereen stuurt er ook een persoonlijk berichtje bij. Van, Fijn dat ik eindelijk iets kan doen. Ja, uh, ja en dat is, dat is mooi om te merken. Ja.
1: Maar het staat nog ontzettend in de kinderschoenen. Kun je ons even meenemen? naar het moment dat jullie dachten, deze markt gaan wij
9: openbreken? Ja, zeker. Nou ja, kijk, wij zeggen altijd start small, think big. Je moet ja. ergens beginnen en dit is de eerste elektrische vliegtuig wat kan vliegen, commercieel kan vliegen. Uh, dus tweeënhalf jaar geleden hebben we daar twee van gekocht. begon uh, begonnen eigenlijk meteen te groeien, dus we hebben er nu vier. Uh, ja, we vliegen daar elke dag mee, zeven dagen per week. Uh, ja. Uh, ja, 3000 elektrische vlieguren hebben we al gemaakt.
1: En even voor mijn idee, wat kost zo'n toestel dan?
9: Uh, ongeveer twee ton.
1: Ja, wat op zich voor een, voor een vliegtuig nog Redelijk te overzien, is. zeker met iets met, met zoveel vooruitstrevende technologie. Maar als je het wil opschalen, zeker. heb je nog veel meer nodig. Ja, ja. Zeker. Ja. 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 En die, die hangar, kun je daar eens even iets meer over vertellen? Want de hangar van de toekomst noemen jullie dat, ja. op, op Teuge Airport. Ja. Um, 530 zonnepanelen, zei je, en een grote megabatterij. Ja. Of de grid vliegen. Ja. Um, dat is een vraag ook, of een on- onderwerp waar ik heel veel vragen over krijg als mobiliteitsjournalist. Ja. Um, wat gaat dit nou uh, op, op, op de grotere schaal uh, voor mogelijkheden
9: bieden? Ja, kijk, we hebben het nu neergezet als een, ja, als inspiratie, als uh, testomgeving om om het inderdaad te kunnen opschalen. En wat het gaat bieden, ja, weet je, wij zijn geen wetenschappers, wij wij kunnen niet in de toekomst kijken. Maar wat wij wel merken is dat omdat wij al begonnen zijn, je kan instappen, je kan wegvliegen, je kan echt op uh, zonenergie vliegen. Merken we dat daar heel veel tractie op komt Dus -hmm. bedrijven als KLM. Uh, met hun Kaling Flight Academy. Die leiden uh, deels hun piloten bij ons op. Uh, Defensie. Die natuurlijk ook onder druk staat met hun vele vlieguren. Uh, waarmee ze piloten opleiden. Ja. Z- zitten ook bij ons. Uh, en natuurlijk ook gewoon de particulieren. Die een vliegbevet willen halen. Uh, die daar misschien later nog commercieel piloot mee wo- uh, willen worden. Ja, die vinden het fijn dat dat nu kan. Met een duurzaam karakter.
1: Maar um, het uh, is dus niet heel anders om een elektrisch vliegtuig te vliegen dan een, een brandstofvliegtuig? Ja, het is veel stiller en veel schoner, maar ja. het vliegeigenschappen zijn hetzelfde. Uh, ja. En je kunt ook de, dezelfde, uh, uiteindelijk dezelfde papieren daarmee
9: halen, begrijp Zeker. ik? Zeker. Ja, ja, je hebt gewoon je vliegbuffet, ik heb er zelf ook een, ja? en daar kan je gewoon mee vliegen. En je kan ook een, een normaal vliegtuig besturen, zeg maar. En de e-Flight Academy, voor mijn duidelijkheid, is jullie grootste activiteit op dit moment? Ja, nou het begint zich nu een beetje te verdelen. We hebben eigenlijk drie activiteiten. De eFlight Academy, dat is dus een huurder van de hangar van de toekomst. We ja. hebben ook de eCampus, dat is een verzameling, co space met tien bedrijven die allemaal bezig zijn met elektrische... Uh, met elektrisch vliegen. Wat voor bedrijven zitten daar nog meer in dan, voor mijn idee? Ja, dat zit, zijn bijvoorbeeld uh, Energy to Fly. Die zijn bezig met het laden. Want zonder laden kan je niet vliegen. Ja, je kippen ei. Uh, we hebben de Electric Flying Connection. Dat is een branchevereniging van elektrisch vliegen, waar allerlei verschillende bouwers in zitten. Ook van grotere toestellen en zevenzitters, veertigzitters, dat soort dingen. Ja. Nou, die proberen we allemaal op één plek uh, bij elkaar te brengen. Uh, de bouw van simulatoren. Uh, ja, hoe meer we met elkaar werken, hoe sneller we uh, ja, kunnen accelereren. En dat is wat je wil. Ja, want dan versterk je
1: elkaars ecosysteem... waardoor je inderdaad die doorbraak uh, zou kunnen forceren.
9: Exact dat. En de derde inkomstenbron is het verhuren van de hangar. Ja. Dat doen we voor uh, ja, bedrijven die in een inspiratie... Uh, uh, rijke omgeving uh, w- willen uh, vergaderen... of een event willen houden. Mm-hmm. Ja, dan heb je happy event en dan stijgen er ondertussen... Scha- stijgen er uh, elektrische vliegtuigen uh, <laughs> links en rechts op. Uh, je hoort ze niet, uh, je ziet ze wel. Dus dat is een ideale uh, combinatie. Ook voor de buren. Die zullen Zeker. dat vast fijn vinden. Ja. En, de, en de was blijft schoner in de achtertuin. Uh, ook dat, maar er zijn dus heel veel vliegvelden in Nederland, 21, ja. die ontzettend last hebben om uh, ja, hun bestaansrecht uh, te handhaven. Ja. Uh, en daar zijn wij dus een welka, welkome uh, oplossing voor.
1: Heel goed. Ik zie op crowdaboutnow.nl slash vliegen op de zon inderdaad uh, de drie oprichters uh, hardlachend uh, voor de hangar staan. Ja. En ik zie dat er 116% opgehaald is inmiddels van de vier ton die minimaal gewenst was. 466.902 staat hij op dit moment op. Tot maximaal 720.000 uh, 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 zouden jullie kunnen gaan. Hè? Um, ja, dat, dat is fijn. Uh, je had het net al eventjes. De gemiddelde investering trouwens zie ik uh, staan op 4446 euro. Dat is zeker niet verkeerd. Nee, is zo. Ja. Wat voor partijen of wat voor mensen uh, meldt zich dan bij jullie aan op dit moment?
9: Ja, heel divers. Maar ze hebben allemaal hart voor hetgeen wat wij doen. Uh, ja. Dus we krijgen ook uh, mensen die helemaal niet in de branche zitten. En die zeggen van, ik vlieg zoveel. Ik vind het fijn dat ik nu kan supporten. Okay. Uh, tot een aantal uh, fondsen zitten er ook tussen. Die kijken, nou, we eens even kijken wat die jongens doen. Misschien kan ik ze later nog een keer funden. Uh, ja. uh, dus er zit een hele, uh, ja, en natuurlijk uh, familie, vrienden. Mijn vader doet het <laughs> ook mee. Uh, weet je, je, je hebt een, een, een trouwe fanbase. Uh, ja, warme leads en daaromheen. En dat breidt zich nu steeds verder uit. En en ja, dat is leuk om te merken. Heel goed,
1: ik zie onder het kopje uh, beloningen inderdaad. Uh, Winnen gratis elektrische vliegles als je 250 euro of meer doet... Uh, uitnodiging voor het openingsfeest 500 euro. Als je 1000 inlegt, die je naam op onze e-deck Wall of Fame. Uh, gratis vlucht in onze innovatieve simulator als je uh, 2500 euro uh, inlegt. En een uh, laadpaal wordt naar je vernoemd als je 20.000 euro inlegt. Ja, zeker. Ja,
9: ja. Dat, dat zijn is een wel, aantal uh, mensen die dat gedaan hebben. Kunnen jullie ook doen hoor. Hartstikke leuk voor de ondernemer. Uh, ik zal het even doorgeven aan de hoofdredactie. Dan, ga ik dan, dan je krijg je over. dus een laadpaal en <laughs> daar staat je naam op. En dan kun je even, even laden bij de ondernemer.
1: Wie ja, wil dat niet? Nou, dat ja. is een mooie inderdaad. Ja. Uh, maar wat, wat, zijn, uh, wat zijn wat jou betreft dan de, de stappen voor volgend jaar? Zeg maar, je gaf net aan, oké, okay, als je instapt, dan krijg je natuurlijk als, als investeerder dit soort beloningen. En als ja,
9: laten we zeggen, return on
1: investment voor degene die investeren?
9: Um, het is een lening met 5%. Dus de eerste jaar gaan we dat alleen aflossen. Of alleen rente, sorry. En daarna gaan we aflossen in halfjaarlijkse termijn. Oké, okay, en hoe steady is de business dan de komende jaren? Ja, het is running business, dus het is, het is steady. Uh, en erbij, je bent niet alleen, er zijn al 105 mensen die er ook uh, in zitten. Ja. En ja, weet je, die business doen we ook. Uh, ja, dat is gewoon het verhuren van die hangar. Uh, we hebben die campus met een aantal bewoners erin, dus er zijn tien huurinkomstenbronnen. Ja. Ja. Die lopen ook al. Dus het is, het, is een, uh, het is echt iets waar je instapt en niet iets wat moet worden opgestart. Die zonnepanelen slash elektrische business is
1: natuurlijk aan de ene kant een enorme groeibriljant. We hoorden
9: ja. net al aan het, aan het begin
1: van deze uh, uitzending Solar Edge die echt ontzettende stappen maakt uh, binnen tien jaar tijd uh, zeer levensvatbare business. Maar ik moet ook denken aan uh, een partij als Lightyear, die ongeveer op dezelfde technologie uh, wilde rijden. Ja. Uh, maar uh, gezien de marktomstandigheden natuurlijk, daar, daar spelen ook andere zaken mee, uh, het toch niet gered hebben... Um, we hebben de laatste minuut voor nog wat extra overtuiging en vertrouwen richting die potentiële investeerder. Wat is jouw boodschap
9: aan hen? Nou, ik denk dat dat heel simpel is. Je moet gewoon geloven in wat wij doen. En als je daar een aantrekkingskracht op hebt, uh, dan komt het goed. Ik hoorde net mijn voorganger ook zeggen, dat mensen die, ze hebben, die hebben hart voor... Deze, uh, dit onderwerp. Ja. als je in je vliegtuig instapt en je bent Alexander Pechtold en je kijkt naar al die huisjes en denkt: <laughs> Oh, ik heb toch wel een beetje last van vliegschaamte. Die mag maar het nog even dan afkopen. Moet je hier, uh, uh, instappen En we kijken natuurlijk goed naar dit soort partners als Lightyear. En uh, ja, weet je, we, we proberen ervan te leren. We hebben hele goede raten van advies, maar ook inderdaad. Inderdaad, dit soort contacten ook inzitten. Uh, en we proberen goed en steady uh, te groeien.
1: Heel goed. En daarvoor heb je dat laatste stukje financiering nog nodig. Jullie staan klaar om, te, klaar, klaar om te shinen. Een mooie, mooie pitch uh, van harte. Dankjewel. Bedankt voor je komst en veel succes, uh, Merlijn van Vliet van IDEC. Dankjewel.
0: Je luistert naar de Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 op Nieuw Business Radio.
1: En tot zover het eerste uur alweer van deze bijzonder feestelijke editie van De Ondernemer Live. Waarin we uitgebreid stilstaan bij de AFAS Young Business Awards 2023. En dus andere initiatieven voor de komende jaren. Straks gaan we daar nog even over door met een van de andere fascinerende finalisten, Tech Tracer. Spreken we de juryleden over hun keuzes en afwegingen. En hoor je de grootste faalverhalen van andere ondernemers. En
0: natuurlijk de lessen die je daaruit kunt leren. Graag tot straks. Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 1 schuiven topondernemers en experts aan... bij de Ondernemer Live op Nieuw Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl